0: 吉崎政二の5時からセイロン。5月18日水曜日、時刻は5時を回りました。こんにちは吉崎政二です
1: 。水曜パートナーのビアマチです。水曜アシスタントのシング志保です。そしてこの番組のリサーチを担当してくれます向井沙耶さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします吉崎誠二の五時から正論5時制水曜日はビジネストレンドやライフスタイルの話題を中心に番組を聞いてためになる情報をお届けしていますよろししくお願います今日は早速嬉しいことがいろいろとあそうですかあれありましたよね番組的にねそうなんですかルで私寝具の嬉しいことが最初に言うんですか言わないですかそんないなことしませんよはい
0: 。六時半ぐらいに起きたんですけど起きたらっと見たら LINE とかメッセンジャーが結構入ってて「僕は新聞見たよ」みたいな感じで書かれててですね「ラジオ聞いてますよ」とかですねあとはあの「昔からの先輩からはで
2: すね、
0: 写メが送られてきて、すごくお前に似た顔が写ってる、写真に載ってたぞ
1: 、そっくりさん、さんではなくて、吉崎さんも載っております、吉崎政治の5時から正論、こちら、日経新聞、長官に本日付、
0: 5段、半5段
1: 、いや、すごいです、よねちょっ
0: とむくんでるよね、俺の顔、これ。何曜日版ですか何曜日版ですか何曜日版ですかマジでこれ版で別に撮らないんですないんですよいい感じですよすごい影があれですよね横から光がすごい当たってる感じですよねこれねこれどうですかこれい
1: い感じですよいつ撮ってるかわからないぐらいにパシャって撮られたこれねあるんであの
0: 有名なカメラマンの方撮ってもらったんですけどそれであのの写真ですね
1: もしよければねぜひ皆さんご覧になっていただきたいなというふうに思いますこ
0: のあれを受けてるか分かんないけど、はい、もうポストキャストの,あのランキングも、上がってきましたねえ
3: そうす,すごいで
0: すね、ね、あとちょっとでね、うん、ベスト10に入るような勢いぐらい、<え>いい角度で、ぐわってきてますか
3: らね、すごい、<あ>ごい角度もいい感じで
0: すの<笑>ビジネスカテゴリーの中では、もう来そうな感じですから。えーえー、今生で聞いてくだラジオで聞いてくださってる方もラジコで聞いてくださってる方もいらっしゃると思いますけども、はいうん
1: 、ラジオラジコで聞いてもいいけどポッドキャストの方も一応登録だけしておくと、はい
0: 、いうことをですね<笑>していただければいいんじゃないかなというふうに思いま
1: すそうなんですこの番組はポッドキャストでもお楽しみいただけますこの番組が終わってもう10分分ちょっとぐらい経てばね、うん、あのー、
0: 復習用にね
1: そうなんです復習用ね、うんうん
0: 、まずはラジあのラジオかラジコで聞いていただいて、はい、復習用にそれを聞いていただくと人、うんはい、一に一,一,一回ま
1: あいいや行きましょうタイムリーでもお聞きいただけます<笑>さあそれでは吉崎誠二の五時からセレノ水曜日、えー、皆さんからのおメッセージもお待ちしておりますメッセージは番組ブログから。また番組のツイッターも動いております、えー、ツイッターのアカウントは「@RN− ご時世」そして皆さんからつぶやきは「ハッシュタグご時世」をつけてぜひつぶやいてください今日も石崎さんとともにつぶやきも拾ってまいりますあれでも
0: さっきツイッターに僕の写真登録投稿してたでし
1: ょもうはい私のツイッターアカウントでですけど今日の
0: 僕の服装がバレてしまうじゃないですかそのことです気になるという方
3: は Twitter ワードいいジャケットですよいいんですよ写真見てもね分かると思うんですけどもね安物ですよいやいやお高いんでしょいいジャケッ
1: トですいやいさあでは今度はこの辺にいたしまして進めてまいりましょうこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
0: 吉崎誠司の「5時から正論」
1: ラジオ日経吉崎政治の5時から正論東京虎ノ門から生放送でお送りしています最初のコーナーはトレンドピックアップビジネスライフスタイルで今話題になっているトピックを取り上げていきますそれでは番組が今日取り上げるトピック向井さんからご紹介します
3: お願いしますはい今日も面白いトピックたくさんありますのでまず一つ目ですキーワードが日本でもついに脱マスクの動きかです
0: 脱マスク、はい、脱
3: マスクです、うん、とイタリアの料理店イタ,イタリア料理店カフェラ・ボエムやエスニック料理のモンスーンカフェ<笑>居酒屋ゴンパチなど皆さん知ってると思うんですけれども運営するグローバルダイニングが従業員へのマスク着用の推奨を取りやめると発表しました、はい、結構海外とかでもマスク脱マスクの動き出てると思うんですけど日本ではモンス、えー、グローバルダイニングが。まず従業員の推奨を取りやめた
1: っていうグローバルダイニングといえば今週初めでしたかねあのニュ
0: ースおとといですねニュ
1: ースも出ていましたけれども
0: でもあのまずそもそも日本ってマスクをするって外出時のマスクの義務はなかったじゃないですか、ね義務としては海外アメリカなんかフランスとかパリとかは義務化されてでした韓国とかもそうでしたよね,ね義務でしたよね、うん、なので義務が、えー、今言ったような国々は解除されていて、うん、まあ義務じゃなくなりましたよってするとですね自然にもう義務じゃないからもう取ろうよみたいな感じになっていくというような感じだと思うんですけど、うんはい、日本って意外と義務でもなかったんで、うん別につけてなくても、えー、誰からも怒られませんが世間から冷ややかな目を受けるといういう、ね、なのが、えー、日本のスタイルでうん、うん、冷ややかという名の、えー、警察的な雰囲気でそれをみんながこう注意するし合うそれによってほぼ多分世界でまれに見るようなほぼ多くの方々がマスクを着用しているという状況で,でこうすると義務とかじゃありませんからみんなの冷ややかな目が。どっかで解消されない限り、えー、コロナの、新型コロナの感染、新規感染者が2人とか、全国でなっても、うん、多分2人出てるから、もしくはあなた3人目になるかもしれませんよっていう感じで、その、人の目を気にしつつ、ずっとマスクを続ける可能性がある,ああると思うんですねそういう意味でも、えー、こういう、えーまあ、グローバル大臣も今上場してますけども、も、はいまあ、こういう会社が、まあ、率先して、ですね、うんまあ、もちろん気をつけるところは気をつけつつも、大丈夫だなと、ここはって判断するしたときは、まあ、取りやめると、推奨を取りやめるというふうに、うんえー、なっていくとです、ね、でずいぶん状況は変わってくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん
1: まあこれに関してはグローバルダイニングからまあ従業員へのマスク着用の推奨を取りやめるという発表ですのでまあおそらく、これは店内なんかに貼られるのかもしれませんけれど店内の入り口の方にあに貼っているお店の入り口の方に貼っているということなんですがお知らせということでまああの健康のため業務中のスタッフにはマスクの着用を推奨していませんまあご了承くださいというねところがまあ一応その注意書きとして来店される方にもあるとい
0: うことです、うんうん。そうですよね、うんあとはなんかあの。誰もいないような一人で歩いてるときにマスクしてる人だけど周り誰もいませんから
1: ねさ、うんもおっしゃってましたね例えばランニング
0: 中とかね、まあ、ランニングで複数でねそれは違うときはいいかもしれないあ必要かもしれないそうじゃなければ、まあ、必要じゃないというふうに思いますし、まあ、なんか変にとにかく人を目,を目を気にしてみんながそうしてるからっていう、まあ、同調圧力に乗っかるような雰囲気を、まあ、ここでやめていかないと今と満員電車の上でめちゃくちゃ人混みが多いところではつけとこうかなと思うけれども、うんあそうじゃないところは積極的にですね大丈夫かなと思うところはとってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。ん
3: なんかね時期的にも熱くなってきたんでね熱中症とかも怖いなと思っ
0: て。これなんかベタベタするよねなんかこ口の口で口っていうかねあのこのほっぺたの周りとかね。ねそうですよね。
1: それで摩擦が起きてこう乾燥するなんていう話も聞きますけれども、うん、一方で女性なんかは、メイクをしてないときに、ノーメイク隠しにマスクがいいっていう方もね、生まれてきたりとか、いろんなこうご意見はあるということなんですけれ
0: ども、この,この間の,あの月曜日の判決、これは、去年の東京都の時短要請に従わず、営業続けると表明したときに、うんえー、東京都は時短営業の命令を出したと。はいはい、確かかだったかなのうち26がまあ、大半がこのグローバルダイニング系の店舗だったと記憶してますけれども<笑>、はい、それに対して、えーえー、営業の自由を保障した憲法に違反するということで東京都に損害賠償請求をグローバルダイニング社はしていた<笑>、
2: うん、それが判決が一昨日
0: 月曜日に出たということです原告の請求,、えー、っと原告の請求つまり損害賠償請求はつ、はい、まり、あ、損害賠償は払わなくても良いと、うん、東京地裁の判断とすればこのあと交裁あるいは最高裁に行くかどうかは分からないですけれども、まあ、いずれにせよ地裁とすれば、えー、っと原告の損害賠償請求に対しては企画だけれども一方で時短命令が出た去年の3月時点では、うん、感染者数が減少傾向にあったにもかかわらず、うん、特に必要だとは認められないと。いうことなんで、あったことからです、ね、必要がないというふうに判断され、うん、違憲と判断ということですね、うんうん、つまりえ、時短命令を出したことに関しては違法とね、違法
1: ですね、違法ですだと、はい、違,法だ違法
0: なんだというようなことで、うん、それは。なんかすごい曖昧な
1: 違法,い違法
0: だったら損害賠償請求受け取ってもいいんじゃないのみたいなじゃするけれどもまあそこまでではないという判断だと思うんでちょっとこの辺はなんとなくんっていうような,なんか微妙みたいな判,断判決が出たということで月曜日に僕喋ったけど正論で「曖昧な国日本」っていうテーマで喋りましたけどまたこの判決も。微妙やね曖昧だねとういう感じはしますね
1: 、はい、皆さんどうお考えになるでしょうか脱マスクというキーワードでした
0: も、ね、動きがあるの動きがそうですね動きも,<笑>もある
1: うそれではトレンドピックアップ続いてのキーワードまいりましょうこちらです
3: はい。続いてのキーワードが移動する銀行が誕生です移動する銀行、うんはい、リソナー銀行が昨日からトラックの荷台部分の部分に ATM だったり相談窓口を備えた移動型店舗リソナモバイルンバンクの営業を始めました、えー、これ結構ニュースとかでもねやってましたよね,ね、はいはい、ATM や本店とのやり取りができるテレビ電話を設置してで行員2人が常駐しているので口座開設だったり資産運用住宅ローンだったりあとは相続といった相談にも応じることをしていただけるというそうで今東京と大阪と四カ所でサービスがスタートしております。テレビ電話で、そのやり取りを。するって感じなんですね。直接会うわけじゃなくて。はい。で、これの面白いところが、この東京と大阪の四カ所、うん、今スタートしてるんですけど。うん、その都内の二カ所は、どちらも支店が廃止されたエリアということで。はい、結構今支店とかが、こうネットに、こう、なんだろネット銀行に。なっているので視点がなくなってきている動きもあるので、うん、今、うん、その中でもこういった移動型店舗ができてるってところが面白いなというふうに思いました
0: 、うん、あこれ多分おそらく一番はあの店舗とと、えー、東京都内とか大阪市内とか構えると、まあ、かなり、えー、そのコスト家賃がかかると思うんですね自社で持ってるビルに入ってれば別ですけどそうじゃなければかなりコストはかかあの家賃がかかるはずなので、はい、そうするとその実店舗のコストとかかる賃料とこのの移動のそのト,ラトラックというかワゴン車みたいなのをトラックの2台部分
1: にあるみたいですかの<笑>の全然費
0: 用が全然違うと思いますしまあ極端な話一回そこに店を出せば撤退するというか統、はい、廃合に伴って退去する時の退去費用もバカにならないですから一等地高い<笑>、えー、というかい、まあ、あ要は現状回復費用というのはすごいかかりますから元に戻すから返さなきゃいけませんからビルの場合は。<笑>そうすするとですね、えー、トラックの場合はそそこ,この辺はあんまりあれかなというふうに、えー、判断された場合は別のところ移動すればいいわけですからまあちょこちょこちょこちょここころころころ場所を変えることがまあ,ある種可能になるということで、まあ、そういう意味じゃ機能的であり合理的な判断だと思いますが、まあ、多分、一番はあのそ、まあ、こういう支店統合がますますもっともっと進んでいくのに。これ多分これえー、一番重要なこととすれば多分タコもそれく真似すると思うし<ー>、ね、この間月曜日しゃ火曜日かあ月曜日かひらがな銀行がちょっとどうのこうのと僕は喋ったんですけどひらがな銀行もうりの銀行まさにひらがな銀行ですけどひらがな銀行ですけど理想の銀行ってなんか一度ね、えー、公的資金がこう注入されたりとかしていろ,いろ大変な時期もありましたけど<笑>えっと5時まで営業してたりとかね店舗がねふだん3時で閉まるでしょ長いんですよりその銀行ね、えー、とか結構いろんな斬新な取り組みをしてしあの、えー、窓口のところのすぐ横に、えー、ATM 機械が置いてあってそこで振り込めると手数料が安くなるとかですねそういういろんな斬新的な斬新な取り組みをしているのでうまあそういう意味じゃちょっとひらがな銀行若干ネガティブな話を前回したんだけどーリスナーさんはちょっと意外といいかもねって僕はいつも思ってるんです
1: けどね、えー、まさにこれ本当に移動する銀行としてもう斬新な企画まあ、ね、取り組みですよねあのこれテレビ電話だけじゃなくて中にまあスタッフの方が2人常駐しているのでそこでお話もできて口座開設なんかもできちゃう,うんあっそうですか相談もなのであの普通の店舗と変わらないぐらいのサービスが受けられるのに、うん、実店舗の数十分の1のコストで運用ができると。ね
0: うん、健康診断みたいな企業のね、医師会
3: ね
1: 外の方に出てくるような、ち
3: っちゃい階
1: 段が何個かあって、コンコンコンコン、ちょっと中にはまだ行ってないのでわかるなですけど、ぱっと見はあんな感じです。いん、あの意見、ご意見としては、キッチンカーみたいみたいな、そんなコメントもあるそうです。あ,<ー><笑>あ、そうなんで
3: すか。なるほど、ツイッターのコメント
0: で。そうですね。あの、こう見た目、あのー、今手元の資料ありますけど、見た目はかっこいいね。なん
3: かね、かっ,いいかっこいいですよね。うん、確か
0: に。あの、リサナ、リゾナ独特の、ちょっと濃い。緑ここうあっってかいいですけどでも箱のの形形は健康診断だけたでねもこれドア開いいいいててなと入っのかどうかかんないですすうトラックがやってきてパクッて開いたら中に人がいたら面白い。
3: <笑>窓もありました窓開いてて<笑>もしかしたら、ね、ここに顔出していらっしゃ
1: るかもしれないですよんでしょ<笑>いやでもね本当に可能性はいろいろと広がってくるのかなと思います移動型店舗の銀行をご紹介いたしましたし、はい、それでは、はい、最
3: 後の話題いきましょう、うん、はい最後のキーワードが「出世払い奨学金ができる」です奨学金といえば太陽、えっと、型と、返済が必要な対応型と、返済が不要な給付型の2種類が一般的だと思うんですけれども、えっと、岸田総理が議長を務める政府の教育未来創造会議が先週まとめた第1提言で、授業料の減免や、給付型奨学金の中間所得層への対象拡大、また、卒業後の一定所得に達した段階で、奨学金の返済を始める出世払い方式の創設も明記されたということで、また、奨学金でも新しい動きが生まれているな、というふうに思いました。うん、で、この、はい。はい、出世払い。出世払い。いう出世払い方式っていうのが、うん、在学中はまあ授業料払わなくてよくて卒、まあ、業後大人になって稼ぐようになってから所得に応じて納付をするっていうものになっています
0: これ一時て一時提言なので、まあ、とりあえず一旦の最初のたたき台みたいな感じの方策だと思うんですけど、うん、これどんなふうになっていくか分かんないけど多分この話を今この原稿もあるし、はい、リスナーで聞いてる方は出世払い方式出世せんかったらどうすんねんって思ってる人いっぱいいるでしょうね<笑>、うん、確
3: かにその基準が分かんないですよね,よね、うん、どの
0: タイミングでっていうね、うんまあでも、対応型にしても、給付型にしてもですね、一定の審査みたいなもので受けて、まあ僕らの時代も、多分今の時代もそうだと思うんですけど、ある一定の審査みたいなのがあって、まあこんな感じでこんな感じでこん,なこんなこと僕は考えてるんだみたいなことを書いて、まあそれで OK っていうふうになれば、ある種しっかりと審査というか、まあ選ばれた方々に対応していくというような感じ。給付の場合は、なんか,なんかとと、なんていうかな、あの、えーあなた優秀なのでいけてるのでお金を少し出しましょうみたいな感じだと思うんですけど対応型っていうのはまあ広く一般的ないわゆる奨学金という形だと思います。でこれやっぱりあのーもともと大学を出て、ある一定の賃金、ええー、今の初任給ってどうか22、3万ぐらい平均すると22万です、ね。21、2万ぐらい。そこで、それから、まあ、月々何万円か払うと、そこは、あの、税、引き後、またさらに引かれるという形で、1年目は住民税がかかりませんから、基本、一般の、一般的には。2年目からかかってくると、2年目から急にぐっと、こう手取りが減ってくるわけですよね
2: 。減った、私がいいです。よね。ぐっ
0: 、はい、と減りますよ、2年目から。2二年,目、ね、二年目の時奨学金を借りていて、そのお金を払っていくならば、結構痛いな、みたいな感じになってきて、うんあ大学卒業2年目に,に結構多くの方々が「おお」みたいな感じで「結構結構聞くぜこれ」みたいな感じになるというような話だと思いますでやっぱりですねまず2つあって1つはええー、その小学ええとあなんていうかなその。初任給が昔から比べるとわずかには上がってますけど、うん、この数十年でいくら上がったんだっていうぐらいしか上がってないんですよね<や>僕らの頃ろだと20万前後だったと思いますようそうですか、ね、24年前ぐらいはそんな感じだったと思うしううそこは数万円しか上がってない中で、はい、やっぱ世界的に見れば初任給ってすごく上がってきてるので日本は全然上がってきてないことが一つのこ,のこういう厳しい。え、状況を生んでいることだと思いますので<咳>、まあ政府がこうやって、なんかね、これ、助けるっぽい感じじゃないですか。待ってもらうとかですね、いろんなこういう仕組みもともとあったと思うんですけど、まあそういうのをしっかりと提言して、うん、えっと、出世、一定の所得に達した時に払うようにするとかっていうふうな、新しい施策を盛り込んでんだけど、うん、でもそもそものを考えたときに、うん、もっと賃金が上がってこないと。うん根本的解決にはならないよね、うん、待つだけですからねこれだってこれじゃあ25とか三いつまでずっとその横ばいだったら給料が、
1: ね、出世も何もないなかった人とか、
0: ね、年,年金でいかい引かれたりしたらどうするんですか,か60超えて引かれるとかなったら引かにれにいすぎるさあそういうようなことになっていても困るので、やっぱ,りやっぱ、やっぱ抜本的な、あの、こう日本我が国における、労働者賃金の上昇が求められるんじゃないかなと、これは思いますね。うーん
1: そうですね、まあ、現在ですけれども、まあ、卒業後大学卒業後に返済負担が重荷になる人がまあまあ即出ているということで、うん、まあこれ数字にも出てまして、えー、日本学生支援機構の奨学金学生のおよそ4割に当たるおよそ130万人が利用している中で一方で3か月以上の滞納者がおととし3月時点ではおよそ16万人。すすごごいいねねね<ー>日本の
0: 隠れ夫妻だ、ね、これだこよ、ねうんの<笑>こ,こに記事にあるけどさ、はい、地方創生的な制度もあるんであ
1: そのようなんですよねあ、うん、まあこれ地方に住むまたは就職するなど一定要件を満たすと地方自治体が最大全額肩代わりしてくれる的な制度も
0: すごいすごいね,ごいねこれね、うんこれで終わりだよね。これは面白いね。ちょ
1: っとそこら辺もね気になりますね。
0: あいろんな制度があるけど、でもやっぱりデモ根本はさやっぱ賃金上げるような方向で日本中が持っていかなきゃいけないと思いますね
1: 。トミさん上げてください
0: 。え、それ僕の会社のアシスタントの声ですか
1: 。ちょっとこの前頼まれたんですよ。そうですかそうですか。お会いしたこともないですか。お会いしたことない
0: じゃないですか。こ
2: ん聞いた聞いた。
1: というわけでここまでトレンドピックアップのコーナーでした。
0: お聴
1: きの放送は「ラジオ日経」です。
4: 誠司のゴジカラセー
1: ラジオ日経吉崎選手の5時から<笑>正論東京虎ノ門から生放送でお送りしています続いてはリートスタディのコーナーです不動産投資を身近なものとして考えていきましょうというお時間です
0: ツイッター見てると僕の安物のジャケットのことがバレましたね、はい、高級ジャケットかこれみたいな<笑>ドリル師匠さん
1: 高級ジャケットか<笑>高級車も。新山さんの目はもう鋭いですよ。やっとき時間がね。違いますね。すみません、これ、本当に安質問です。タグまでさっきねそうなんですよ。
0: 大きなね。なんで、大きなタグしてた、ら高級とは限らな
3: い。有名なタグがね。バあ、つね。なんそれ、
0: 違う、違う感じじゃないですか。はい、やりますよ。はい、では、やすみさん、よろしくお願いします。スタディです。ええと、スタディです。勉強しますよ。今日、あの、あの、最近ね、あの、円安傾向が続いている。まあ、アメリカなんかではイン,フレインフレの傾向が続いているというような感じでうまあこういう時におけるです、ねまあ、リートはどうなのいいの買い時なのあるいは買い時じゃないのというようなお話をしていきたいなという,、はい、いうように思います、はい、まあいくつかの側面があるし、まあ、これいろんな見解があると思いますので私の見解を2つの側面からしてみたいなというように思います。まずですね、はいえー、まあええー、ジェリートが海外に持ってる不動産がどれぐらいあるかうんえジェリートの分配金のです、ね、原資は、えー、インカムゲインですね月々の賃料収入です、ねうん、と、うんはい、物件を売却した時の売却益、えー、が基本的には原資ということになりますでまあ、えー、インカムゲインの方は月々ですから、うん、あのー家,家賃として家賃だったり、はい、あの賃料で入ってくる分です、ねはい、で売却の方は売った時にしか基本的にお金が入ってきますので、うんまあ、例えばそのある一定期間で売り,がなく売り買いなきしでしたってなるとその分はまあないわけですプラマイゼロってことになります。で海外の不動産で海,外で海外のそれを売ったらですねその分はプラスになりますので高く売れるしドル建てで多分売バ買バすると思いますので、ねはい、高くなると思うんだけど、まあ、海外の物件、リートが海外で持っている保有資産はほとんどありません、ね、2 2物件が未リ<笑>ートの銘柄ーで言うと確か僕は知っている限りでは2ぐらいだ,けだったと思いますのでまあほとんどそういう影響は受けない、はい、ということになります。で一方で,です、ねえーと、いろんな見方があって、えー、海外の投資家から見れば円安になってくるとその分、えー、買いやすくなるですね、同じですね、他のものと同じような状況ですから、えーまあ、そういう意味で買いやすくなるというようなことになりますので、まあ、そういう意味では買、えー、われる方が、まあえー、増えるかもしれませんが、ただ。日本のののリートそのものがもうちょっと割安感は出るんだけどこれから上がれそうか下がれそうかっていうのを判断の基軸にされるはずですので、うん、まあこれは単なる、うん、ドル円相場が円安に触れてるからといってすぐそのままそれで多くの人が買いに来るとは限らないだらここはだ不明という感じですよね<ー>どっちに転がるも分からないというような感じになってると思います、はい、でもう一つですね、えー、違う見方があって、えー、一つがですね、えー<咳>あのーえっと、インフレ、円安っていう話、もうイ,ンフレインフレの話ですね、はい、インフレ、まあ、物価が上昇していくことにですが、でまあ、インフレ懸念が高まっています、5月の、えー、あ、えっと、今週末、は金曜日だったか、はいえー、CPI が消費者物価指数が出てますが、えっとまあえー、この間です、ね、東京、特部の数字が出てましたが、プラス 1.9%。それでえ今週末、金曜日に出る消費者物価指数の予測は、いろんな予測期間が出してますけど、プラス 2.1% から 2.5 ぐらいの間ぐらいのレンジで,ですね予測をされています、それぐらいのえインフレの状況にあるんだけれども、一方で、この間発表された、ですね昨日か、おとといか発表されたあおととい、月曜日か。企業物価指数は 10% という高い伸びを示していましたが、まあ、企業がそれだけ転化できていないというような状況になることはまあ事実でそういう、まあ、インフレなのかなぐらいの、うん、そんな兆しも多少あるけど、うん、明確に数字だけ見てインフレっていうような感じでもないのが今の状況。になる,なると思いますが、仮にです、ね、これこのからインフレ状況になるという話じゃなくて、はい、なるかどうか分からないし、僕そんなに大きくインフレになるとは思わないけれども、うん、まあ最近のメディアはインフレになりそうになりそうって騒いでいるので、<ー>な,なりそうだという前提で、はいな、あるいはなったら、インフレ傾向に入っの局面になってきたらどうかということですが、これはもう、インフレ局面になってくると、ですね商業施設とか、ですね、えー、オフィスの分が、そんなにプラスの材料にはならない。一方でプラスになりそうなのがですね、はい、えと居住用の物件
1: 居住用レジデンス系
0: ですね住居系の、えー、は多分プラスに働くと思いますこれは家賃も当然インフレに連動して上がっていきますのでかなりこうビビッて示,示すのでそうすると、はい、居住用の物件については、えー、が組み込まれているリートについては分配金が上がる可能性がありますただですね、ただ、住宅家賃は遅、はい、効性があるって言われてます、これはインフレなんか起こったときに、うんうん、その反応が即出るものではない、うん、どのくらい遅れるわけでざくっと1年半ぐらい遅れると思いますね。すねっていうのも、家賃のえ皆さんも、ね、どれぐらいの、皆さん豪邸に住まれてると思うんですけ
2: ど、賃貸住宅に住
0: まれてる方は、大体 2>, <笑> 2年契約ですよ、2>, <笑> 2年ごと行使っていう、あ,うね、あれですよね、一般的にね。あそ,うそ,うそのタイミングじゃないと賃料は上がりませんからある意味2年間は約束された賃料ですからかに急にバーってインフレになったとしてもですね、うんえー、その分もある意味あもっと上げてもいいのにって上がらなくなってくるっていうことですから、はい、まあその分は割引いて考えなければいけませんが、うん、もう少し長いスパンで見れば、うんえー、居住用の、えー、賃料は上がる可能性がありますただただここ最近の長期の数カ年のインフレ予測を見ていると、はい、22年はプラス 2% 台が多分維持されると思いますが、はい、23年の予測、あくまでも予測ですからね、はい、エコノミストたちの予測ですから、はい、再び 0% 台とか 1% 台の前半に戻るんではないかと言われてます、はい、つまりインフレは22年ぐらいだけで、ある程度収まるんじゃないかというふうに見てます。はいへー予想は予想ですよじゃないかってだとするとさの地効性の話と掛け算するとその間それぐらいの期間はしか持たなかったら、うん、あまりプラスの材料にはならないということですよね。ということで、うん、インフレによってリードがどう動くか、まあ、円安の観点から、まあ、これは特に海外。うんのとのののやり取り取取引の関係、はいえー、もう一つがインフレとの、えー、でリードはどう動くのかっていう僕なりの見解をまあ示しておきましたが、うん、まあただ今のは全部。理屈の話。<笑>ああ、そうですよね。これからどう僕が上がっていくのか、えー。かまあ、落ち着くのかも分か、ね。わか,かりません。わかりません。まあ、もしもそうなったら、こうなる可能性が高いっていうお話ですから。まあ、最終的には皆さんのご判断だと思いますけど、まあ、理屈上で考えれば、そうなるんじゃないかなというふうにことをお伝えして
1: おきます。今日のリストスタ、リートスタディは円安、そしてインフレとリートということで、ご紹介いただきました。ここまでリートスタディのコーナーでした。
4: お聞きの放
1: 送はラジオ日経です。日曜日経吉崎誠二の五時から正論東京虎ノ門から生放送でお送りしていますここからのお時間はビジネストレンドやライフスタイルの最新事情を分析今週は株主優待特集です株主になっているともらえる嬉しい優待についてゲストの方にいろいろとご紹介いただきます今日この時間は優待弁護士沢井康夫さんとお電話がつながっています沢井さんは
4: いこんにちは優待弁護士の沢
1: 井です本日もよろしくお願いいたします肩書き
0: が優待弁護士って面白いね
1: あの普段あの
0: 食事とかしてる時とかも誰かと飯交換する時も優待弁護士の沢井ですって
4: 言うんですかまあそういういことに言うことも結構多いですね<笑>です<笑>いろんなところから優待をされている
1: という意味ですん待を
0: されているそ,うそんな
1: 沢井さんなんですけれども<笑>本日2度目のご出演ということなんですが改めてプロフィールをご紹介させていただきます<あ>警察官僚出身で警視庁刑事としての経験もありですその後旧司法試験に合格東京簡易裁判所の非常勤裁判官も歴任さらには陸上自自衛衛隊予備自衛官の資格もお持ちです個人投資家でもあり株主優待で優待グルメ生活を行っていらっし
0: ゃるうんやっぱね今日は株主優待の話もね澤井さんいいですけどその前にちょっと先ほどのグローバルダイニングさんの判決についてちょっと聞きたいなと思うんですよ、えー、僕はそ
4: うですね、あのーはい、今回のような事件で行政訴訟と言って、うん、あの国民市民市が行政庁を訴える事件それで行政訴訟の場合裁判所は割と行政庁の方の裁量権を幅広く認める傾向があるので、うん、今までなかなか勝てなかったんですよただ今回の件はその特措法の要件をちゃんとあの細かく吟味をして、うん、特措法の要件を満たしていないからその時短命令を発令したのは違法だと、うん、つまり特に必要性がないにもかかわらず命令を発令しちゃったので。その点を捉えて違法だというふうに判断をしてくれたので、うん、まあその意味ではあの画期的な裁判例、はい、だと思
0: います。でもこれがさ違法って言われているのに、うん、えっと賠償せ損害賠償請求は棄却っていうことなんですね
4: 、はい。そうなんです。客観的にその法規は違反してて違法なんですけれども、はい、じゃあ損害賠償請求を基礎づける濃い過失が東京都庁にあるかというと、うんうん、都庁の方は一応専門家の意見も。聞いてこれで、まあ、間違いないだろうというふうに、うん、あの認識をして発令をしたので、うん、過失はないよねっていう的なな判決なんですよね
0: ,すよね結構これ見た時あまあまあ微妙とか曖昧な判決だなってすごい思ったんですけど。<笑>えー多分こういうのってっ裁判の判例で判決でやっぱ多いんですかこうなんかちょっとなんかななんかな、うん、両方の顔を立てたみたいな感じの判決のような気がしたんですけど
4: あこういうの難しいあの珍しいですよあ,<っ S 2> あまりな
0: いあそうなんだへ<ー>。へーなるほどねちょっとこれなんかすみません本題から外れても優待弁護士とあんの関係もあれでも沢井さん本業だからねは
4: い。本業の弁護士なんで一応こういう事件も
1: ちゃんと解説はできますじゃあそちらの方もねたまに気になるねすごい時
0: は逆に沢井さんこっちでもいろいろ聞きたいこといっぱいあるからね
1: その辺のお話も聞かていやなんか俺マスクの外
0: すがどうので。逆にマスクしすぎてなんかこう私こうなったじゃんってことで訴える人出てくるんちゃうかなと思うんですよね
1: ええ、これからもしね、そういったニュースが、気になるニュースがね、あれば、その辺も。今度は沢井
0: 、えさんは、優待弁護士の優待を外して登場してもらう会を作りましょう
1: 。
0: はい、普通の弁護士。はい、じゃあ、あの優待弁護士としての、お話を聞きましょう。
1: はい、今日はですね、あ、ま改めて優待投資の魅力というところから伺ってい
0: きましょう。魅力っていうと、まあ、普段その優待を、得たものを、何に普段は。何,ですか何が一番多いパターンなんですか、はい、食べ物系ですか
4: えとやっぱりクオ・カードとか、うん、あとは外食のチェーン店の食事券とかをもらうことが多いんですよ、うん、なので、まあ、お昼コンビニ行ってお弁当とか、うん、あとはスイーツを買ったりするときとかクオ・カードも使えますし、うん、あとはクオ・カード一部の書店とかでも使えるんで<ー>本を買ったりするときもクオ・カードも使えますしえ、うんね
0: クオ・カードって何から何枚、えー、と何株から何株までは1万円分とかでそんな感じで来ますよね<あ>なんか
4: そうですねはい割と保有株数にあのあの比例してある意味
0: 現金くれるようなもんだもんねそうですねほぼ現
4: 金ですよね
0: 限りなくそういうのって別に法律的には問題ないんですよね、はい、当然関係ないんかあそうかだって配当配ってるから一緒かええ<笑>これなんで全部配当にせずにこうやってクオ・カードみたいな
4: 、
0: うん、純お金みたいなのっていうふうに分けてやるんです
4: かうんとそれはやっぱりその個人投資家というかなるべく会社としては、うん、あの株主にたくさん株を買ってもらって株主の数を多くしたいというニーズがあるので,、うん、でそれで優待銘
0: 柄結構多いということ,とます、うん、なのあの株主になるって費用とかってかかるんですか
4: ネット証券でクリックしてその会社の株を100株買えばいいんです
0: そうですねだから200円の株価の分だったら2万円でなれるってこと
1: ですよね
0: 。そううい
1: ことねはいえ買ったことがないといくらぐらいかかるんだろうっていう思い
4: は
0: ただすごい少ない株式数の保有数でもらえるのはちょっとしかくれなかったりすると思うんですけどね。あれ航空会社の株主優待って、なんか、確か何株以上までは1枚だけとかですよね、確か
4: 。えーと、あそうだったと思います、はい、私もいくつか、はい、銘柄持ってますけれども、はい、そういうシステムになった
0: で、確か、あれ、片一方の方があが、株主優待をなんかやめるとか、減らすとかなんか出てましたよね
4: 。えっと、そうですね、最近はやっぱり業績が厳しい、
0: 厳しいから程度ですよ
4: ね、渋滞、えーえー、を減らすとか、廃止したりするっていう会社も結構出てきま
0: した。えーえーあと澤、あのー、井さん、あの権利落ちの話少してもらっていいですか
4: 、権、はい、権利権利落ち
0: あるいは例えば5月に優待が出るんだったら、いつぐらいまでになればいいかみたいな話あそ
4: うですね、えー、と5月の優待でしたら、えー、と5月の27日が、うん、あの権利確定日なので、うん、その日の午後3時までに株を買って持っておけば、うんまあ、優待がもらえるということになります。ってこといこですよ
0: ね日金曜日それがだから毎月毎月決まっているこの日までっていうのがあのその翌日金労日日ですよね、うん、でこ27日確定日ってことですよね、うん、そこの日までに買ってると5月の分がもらえるということですよね、はい、そうで,そ,うで,でその中でじゃあ澤井さんが考える5月これ選べばいいんじゃないかとこ,れかこの株優面白いよというのがあれば教えてほしいなと思います、
4: はいえー、と5月優待というはいわかりました五月湯はいろいろあるんですけれどもまず証券コード2 6 9 8キャンドゥで
0: すああンドゥ d ね
4: 100円ショッ
0: プ100均ですよね
4: 100均のキャンドゥですねでこれは100円ショップで使える買い物券が2000円相当もらえる湯体なんですよえ私も結構百円ショップ行っていろいろ買い物したりするんで。本
0: 当ですか先生
4: 。え行きますよ。本当ですか。何何を買うんですか。えささスナ高級なものを食ってるイメージでしたけど、百円ショップ届くんですか。はいスナック菓子とか買います。あああの
1: 関連読みながらはい仕事しながらスナックじゃあぶし上がってるかもしれないですね。うんキャンデ
0: ィおすすめ
4: はい、なので、うん、キャンドゥの、まあ、買い物券があるととても便利で,、うん、でこれのいいところは、うん、まあ100円ごとの,その買い物券になってい
1: るだからそれが20万円ちゃんと消費税分も入ってる、ね、あじゃあ20個、まあ、100円のものだったら20個買えるわけですね、うんうんそうん、えんかわかりやすくていいですねいいですね1だから面白いね小分けになってるってことは100円のものを1個でも買えるってことですもんね使えるってことですもんねこ
0: れ2000円何株以上って決まってるんですか
4: これは100株以上ですねでじゃあマックスはいくらぐらいもらえるんですかマックスだと1000株以
0: 上だと100枚もらえますってことは10万円ってことですえっ
4: 万円だからそうですね
0: ああそう結構もらえるんで1万円か1万円で1万円で1万円ですか万
4: 円1万円すごいなるほどなるほど
0: 次のおすすめどんなの銘柄ありますか
4: 次のおすすめは証券コード6150でカタカナで武田武田機械武田機械これは鋼の加工機の大手の会社なんですけれども優待はですねあのプレミアム優待クラブがもらえる
0: 。プレミアム優待クラブ？何ですかそれ？何ですかプレミアム優
4: 待クラブ？プレミアム優待クラブっていうのはそのポイントに応じてその数千種類あるカタログギフトの中から<ー>あの優待品を。まあ選べるっていう優待な
0: んですね。なだから100個あのなんだけ結婚式行った時には<ー>回って帰るあんなやつ
4: <ー>カ
3: タログギフトカタログギフこの中からお好きなのっていう,う、ね、
4: はいそれでプレミアム優待クラブはその優待銘柄がまあ六十七社このプレミアム優待クラブを導入してるうんですねなので他の銘柄のポイントも合算して使えるっていうね。リッ
0: なるほどなるほどこれすごい
4: だ、ね、<笑>からカタ<ー>ログギフトで数千種類あるんで、まあ、グルメとかスイーツとかあとは宿泊券とかもあるし、うん、あとはアウトドア用品とか、うん、あとは運転どのスイッチのソフトとかうん、うん、いろんなものがあるんで幅広いあのラインナップの中から選ぶことができる、うん、非常に面
0: 白い舞
4: 台だと思
1: います。機でした
4: 三つ目は何ですか、はい三つ目は証券コ、うんえード9278でブックオフグループホールディングブッ
1: ク
0: オ
4: フブック
0: オフ,クオフあの中古本のブックオフ
4: ですはいでこれは、えー、とグループ店舗で使える、えー、と2000円相当の買い物券が、うん、あの100株買うともらえます、うんはいでブックオフグループはその4月に自己株式の処分を発表したんですけれどもうん、うん、それで結構株価が下落
1: してるので<ー>今はめっちゃ割安なんですよそう
4: いうことなんですねだからある意味お買い得かもしれま
1: せん,ん今日の終値が1004円
0: ということ何円何パーアップですか何歩ダウン
1: 今日の時点だと1 0 0っ円で,、えっとですね、この下落なところ今見せあマイナス 1% ですね
0: ーい。ほぼ
1: 10万円で株主になれるということですね。うで、ん、で、はい、ですね、
0: はいうん、これで 2,
1: 円の
0: 割引でも沢井さんのがいいろろのいろんなやつ拝見してるといろんなことでご飯食べてるじゃないですかお、はい美味しいものをはい<笑>、はい、であれ「優待で食べました」とかって書かれてるけど優待で食べたものの中で一番美味しかったもんって何ですか
4: <笑>そうですね「ベ
0: スト・オブ・グルメ優待株
4: 券<笑><笑><笑>そうすると、うん、あの「糸まスイーとか私結構
0: 好きなんで
4: すよああ、うん、よく上がってますねフェイスブックで、えー<笑>磯丸、ねね、水産のランチで一
0: 番高いうなぎ釜焼き定食へえええええええええええええええええええええええええええええ
4: ええええええ
0: ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええいええええんどれでえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ五十丸水産は2月と8月だったんじゃないですかああそうですか、はい、へえ<ー>いい感じじゃな2月 2>、はい、で,で半年間とか1年間有効の件そうですねほど。はい、じゃあそれ土用のうなぎはそれで食うと
2: はいいですね、はい
1: <笑>はいというわけで今日はですね優待、えー、弁護士の沢井康夫さんに5月のおす,すめまあ5月にもらえる優待ということで、えー、3つね株ご紹介いただきました沢井さん、はい、じゃあまた、えー、美味しいもののお話楽しみにしております、はい、あ,ありが
4: とうございます<笑>、はい、ありが
1: とうございましたありがとうございますありがとうございます、はい、失礼しますさ水曜日のこの時間は身近なお金に関する話題やヒットが期待される新商品などトレンドやビジネスの流行など週替わりでもウォッチしておりますのでどうぞお楽しみにさあえーリスナーの方からツイートいただきましたこちらはツイートアルタンさんですプレミアムクラブ一生懸命貯めて」エアウィーブのマットレスもらいました。すごい。これめっち
0: ゃいいじゃないですか。スポーツ選手がよく使ってるっていうのは。使ったことないです私も使っ
1: た。無重力。そうですか。そうなんですよ。はい。皆さん付いたものもありがとうございました。ラジオ日経吉崎誠二の五時から正論、お届けしています
4: 。吉崎誠二の
0: 。五時から。で論
1: お聞きの放送は、ラジオ日経です。エンディングです。この番組はロボットホーム、エアトランク、東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしました。なお実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さあ今日
0: 爽やかな天気で、ねうん、新山さらに今さ、そうですね。すね<当>東京トラノ門からコウが見えま
1: すけど、ね、爽やかですね。来週ね、天気もよくて月曜日に吉崎さんの沖縄話が聞けるかもしれませんはい。ここまでのお相手は吉崎誠二と新山千春と向井沙耶と新宮志保でした来週も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょうお会いしましょう